0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听新建广播第六十二集，我是主持人 Titan， 我是 Matt， 今天呢，其实。严格来说，它不应该叫第六十二集，它应该比较像是六十一点五集，或者是特别节目之类的哦。我们预计是叫它特别短的节目，对，是要特别节目，但不知道等一下会不会变特别长的节目？对啊，之后又回去剪，又发现哎，怎么又这么长？然后又要回来把我刚刚讲的这一段话，今天是特别短的节目又剪掉。<笑>为什么要录这一集啊？我解释一下，大家听到这一集的时候，应该是端午节廉价的那个礼拜，就其实。本来我们端午节并没有想要上架新的节目，想说端午节嘛、啊、休息一下，因为毕竟一个礼拜休四天，四五六日都是假日哦。想说干脆礼拜三也不要上新的节目好了。但是因为上一集啊，六十一集我们在录新建广播做的第一次的问卷调查的这个有点像调查结果的分享，我们中间有讲到一个东西啊，讲完之后我跟 Mate 聊一聊，觉得哎好像没有讲完，应该可以多讲一些，所以想说临时再加入一集，刚好放到端午节这个礼拜。那这个主题是因为我们在上一次讲问卷的时候啊，有谈到说 ，Spotify 前一段时间在五月十九号的时候，跟据说是全世界最大最受欢迎的 Podcast 节目 The Joe Rogan Experience 啊，就是主持人 Joe Rogan，Spotify 跟 Joe Rogan 签了一个独家的授权协议，就是说从二零二零年的九月一号开始 ，The Joe Rogan Experience 会上架到 Spotify， 然后到年底之前呢，他在其他的平台。的内容，好，不管是其他 Podcast 平台，或者是大家有看到他的 YouTube 频道，大概有860多万人订的这个频道的内容都会下架，也就是全部就是独家，只会出现在 Spotify 上。根据《华尔街日报》的报道，他们说熟悉内情的人士啊，根据他们的消息是说，这个独家的协议 ，Spotify 大概付出超过1亿美元的金额。这件事情当然引发 Podcast 圈或者是。科技圈的一些讨论。那既然我想新建广播，我们是 Podcast， 然后我们也一直有在关心科技的趋势，想说这一次就跟 Matt 来跟大家聊一下 Spotify 跟 Joe Rogan 签独家的播出的这个协议，跟大家分享一下我们在网络上面看到各方对这件事情的评价，然后可能分享一点点我们自己的感想，这样子。那今天呢，会跟大家分享蛮多数字的哈，所以如果我有讲错的地方，我跟 Matt 有讲错的地方，就欢迎大家在 Twitter 或者写信来跟我们讲都没关系。Twitter 的话就是 AT @StarRocket， 那寄 email 的话，欢迎寄到 hi@StarRocket.io AT。假如你是第一次收听新建广播的听众，欢迎你订阅新建广播的 Podcast， 利用你最喜欢的 Podcast 的 App， 比如说像 Apple p o d c a s t 或者是 Google p o d c a s t 或者是 Spotify 哦，今天的主角。或者是其他像我们蛮推荐的 Overcast， 或者是 Pocket Cast、Castro 等等的这些 Podcast app， 都欢迎你直接订阅新建广播。那我们的网站上面 Podcast Star Rocket I O 上面都有 RSS 的连接，或者是其他订阅方式的连接，都可以直接使用。也欢迎大家到我们的 iTunes 页面帮我们打星留言，或者是把我们的节目分享给你的朋友。那也不要忘了来订阅我们的科技创业周报，每个礼拜三晚上九点半出刊。我们会在里面推荐当周我们精选的文章，还有除了新建广播以外的一集新的 podcast 啊，我们觉得不错可以推荐给大家的内容。那也不要忘了来我们的部落格，我们每一集节目的 show notes 都会刊登在部落格，还有我们的电子报内容也会有网页版的刊登在部落格，还有我们的编辑写的关于科技还有创新创业的文章都会收录在我们的部落格 ，blog starrock io。欢迎大家平常没事来逛逛，或者是用 RSS 订阅我们的网站有提供这个功能。好，那就直接进入今天的主题。我们先交代一下这件事情啊、哦，我刚刚有大概讲了一下 ，Spotify 是以提供音乐串流服务起家的，你可以注册。一个账号之后免费的收听，那只是中间可能会有广告，或者是你也可以付一个订阅费用，就无限量的收听，还可以把音乐下载放到本机来收听，那中间也不会有广告。他们的商业模式呢，就是收取大家的订阅费用，还有一部分的广告，然后按照播放的次数，把他们收入的一部分，我找来的资料显示大概是七成啊，就是他们赚来的钱，大概大概有七成要拿去当那个权利金交给主要的那些大型的唱片公司。那这个详细的数字当然是他们自己的协议，我们外面的人哈是不知道的。也就是说 ，Spotify 它的商业模式会需要他把大部分的收入交给唱片业者啊，所以他其实到现在啊，几乎你去看他的财报，因为他现在他是上市公司，有财报可以看。那大部分时间都是亏损的。那很大一部分的原因就是因为他们的商业模式跟我们看到的，比如说像。存广告的公司，像 Facebook 或者是 YouTube 或者是 Google 等等。那另外一种呢，是像大家可能也蛮熟悉的 Netflix。音乐跟影视它的商业模式的差别就在于，影视他们有点像是买断的。Netflix 就是花一笔固定的费用，跟电影公司或者是电视台买他们的影集买断，那有一个固定的价钱。那赚钱的方法呢，就是靠跟他们的观众收订阅费用，或者是有些可能有广告。但是音乐就不是这样，音乐它要的是有一个固定的百分比。那我刚刚讲以 Spotify 来说可能是七成，那 Apple Music 可能是百分之七十一到七十五之类的，就是要付给唱片业者。所以这很大程度就限制了他们，有点像是你赚越多，你要付的钱就越多的这种概念，而不是像影视，你可能是有本事你就多赚一些，那你付出的钱应该是你可以控制的，是固定的这样子。所以一直以来有一种声音，就是 s p a r k f y 要不要干脆自己来开唱片公司，跟艺人签约这样子。那这件事情之前我们有可能有跟大家分享过吧、哦？哈 ，Ben Thompson 这个独立科技分析师布洛克啊、哦，他可能有针对这个题目有讲过一些。这件事情我们在这边就先不讲。所以在2019年 s p a r k f i 针对这件事情，他想到了解法、哦。他们的共同创办人现在的 CEO Daniel Ek c。他就在他们公司的 blog 写了一篇文章 ，Audio First， 就宣布说，其实 Spotify 我们是一家声音的公司哦，我不是音乐公司而我们做的是声音的生意啊。所以 Podcast 就是他们 Spotify 新的发展的重心。陆续呢，他们也做了很多大动作。我想大家多多少少在科技新闻上面听到这样相关的消息啊。我们先请 Matt 来跟大家回顾一下。
1: 对我大概就从2019年的2月开始，就帮大家回顾一下，在过去这段时间 Spotify。在 Podcast 上的一些大手笔动作。那第一个是他们在2019年的2月，先是收购了 Podcast 节目的制作公司 g i m l e t Media。那接着也在同一个月，就是收购了 Podcast 制作工具跟 Hosting 的平台 Anchor。然后接下来在下一个月，就是2019年的3月，他们又收购了另外一间 Podcast 节目制作公司叫，叫 Podcast P A R C A S T。那它是一个以制作犯罪、悬疑跟科幻主题节目相关的公司。接着，在2019年的6月，那他们跟美国前总统 k Obama 的影音制作团队叫做 Higher Ground Production 签下了一笔合作协议，就是他们会为 Spotify 制作独家的 Podcast 内容。但目前好像还找不到他们最后推出了怎样的内容。接着，在2020年的1月，他们就推出了一个算是数位广告的美合平台，叫做 Streaming Ads Insertion， 简称 SAI。那它就是可以在串流内容中插入广告。目前应该是 Spotify 独家跟原创的 Podcast 节目可以开始应用这项工具。接下来就是在2020年的2月，他们收购了 The Ringer， 那是以 1.96 六亿美金收购。然后再来最大的新闻就是他们取得了 Joe Rogan Experience 独家播放权。那其实，在过去这段时间，他们也有陆续取得一些比较中小型的 Podcast 节目的独家播放权。最近我看到蛮有趣的是他们在。2020年5月的时候，签了九个印尼的 podcast 节目作为 Spotify 的独家
0: ，这蛮特别的。我想可能很多人就比较没有注意到这件事情。那其实印尼是一个蛮大的市场。刚刚 Matt 跟大家简单讲一下說，说大家可以感受到 Spotify 投入相当多的预算，投资取得独家播放的内容，或者是直接收购制作公司，还有相关的 podcast 的工具等等的。那我们这边先跟大家提供一下相关的 Spotify 的一些数据。根据 Spotify 截至今年2020年3月底的第一季的数据，他们全球的使用者大概是 2.86 亿，包含免费付费加起来。那其中呢，付费订户大概占了 1.3 亿。那他们的财报呢， 2 0 1 9年他们整年的营收大概就是七十几八十亿欧元，换算成美元大概就是80到90亿美元之间。这部分呢，大概有七成，就我刚刚有提到，大概都要付给唱片业者。那他们的商业模式，我刚刚有说，一个是订阅的费用，那另外一个是广告。那广告大概占多少呢？其实大概只有占总收入的百分之十左右而已。就现在来对 s p a r i f 来说，广告并不是一个主要的收入来源，它占的比例蛮低的。但是从过去的记录来看，他们算是有明显的在成长。他们从2019年开始啊，要加重投入 p o c k e t 这一块之后，大家都会预期说，他们的广告是有机会继续的高速的成长。那当然。大家去看那个财报，会发现说啊，其实2020年第一季他们其实也有受到疫情的影响，因为疫情的关系产生的冲击可能是从二月开始，或者是三月会比较明显，好、哦，所以有一些广告可能就临时就抽掉，或者是取消，或者延后等等的。所以以数字账面上的数字来看啊、哦，其实并没有符合大家预期的说有这么样的成长。但是以一月来说，可能的确刚开始是有看到说是一个成长的状况。讲到广告啊，不知道大家还记不记得我们在第四十七集嘛，讲网络女王 Mary Meeker 那一集啊提到的这位知名的分析师啊，创投，在他的每年很有名的网络趋势报告里面，我那时候在节目里面有提到，他往往都会附上一张投影片，上面会显示大家投入在各个媒体上面的时间的比例，以及广告花费的比例。做一个长条图的对比，那大家会发现说，哦，原来像譬如说纸本哈 ，print 啊、哦，纸本的媒体，大家花的时间的百分比，跟譬如说你花在电视啊，还有网络，还有手机上面的百分比，跟广告主花在纸本媒体的广告的花费的百分比，其实大致都是相符的。也就是说，消费者花多少时间在这个媒体上面，广告主他投放的这个广告的费用，差不多也就是那个比例，大致上都符合。所以一开始，当 Mary m a k e r 在做这份报告的时候，你会发现大家花很多时间在网络上面，大概2005年吧，哈。但是网络的广告它占的这个花费的比例，并没有相对应到大家花在上面的时间。可是这个缝隙很快啊，过几年就被 Google 啊、Facebook 填满了。那后来呢，到了智慧型手机开始流行的年代，一样又有一个状况，就是大家花在手机上时间又变多了。可是，在一开始投入在行动装置上面的广告支出还没有那么高，但是，一样在 Facebook 上市几年之后，这个缺口又被填起来了。我想大家知道我们这集要谈的是 Podcast 嘛，所以其实 Mary m e k e r 的图表里面是有一个是叫广播 Radio 的，大家可以看到说这个可能是一个比较没落或者是说不再成长的媒体，所以它的广告费用反而很少见的，它的投放的比例啊、哦、反而是比大家花的时间还要少的。我们上一次在问卷调查的那一集里面有提到说 ，Accent Research 有做一个调查，如果以每个月有至少收听过一次 Podcast 的美国十二岁以上的人口数，大概有百分之三十七一点零四亿的人啊，一个月里面有收听过一次 Podcast。所以如果你把它范围缩小一点，是每个礼拜好了，每个礼拜至少收听过一次 Podcast 的人数，大概有六千八百万这么多，以美国来说啦。哈。所以 Ben Thompson 就说他猜测啊，如果 Mary Maker 有一天要画一张图，就是把大家花在 Podcast 的时间跟广告投入拿出来比较的话，很有可能也会得到一个类似的图表，就是大家花蛮多时间在 Podcast 上面，可是广告花费的占的比例并没有相对应的那么高。那这边有一个数据啊、哦，是之前我们查到的，美国的话，它的广播就传统的广播 AM、FM 的广告的营收，一年下来大概是180亿左右。那 Podcast 的广告营收，我们自己查了一下，大概比如说19年，好或者是18年的数据，大概在四五亿美元左右。那我看 Leverage 引用一份报告说，预估在2021年 ，Podcast 的广告的市场的规模大概有机会可以达到10亿美元。大家可以想一下， 1 0亿美元跟180亿美元的这个传统广播比起来。数字其实差非常多、哦、大概只比百分之五多一点点而已吧。那可是大家知道网络的广告的花费是多少嘛？它的市场规模是超过一千亿美元这么大，所以大家可以有一个概念。虽然有这么多人在听 Podcast， 或者说有相当高的比例的人在听 Podcast， 可是这个市场其实大家可以想象说它的钱不多了。接下来我们也跟大家分享一下 Joe Rogan 他的节目的数据。大家去查一下，会看到说 Joe Rogan 他 podcast 一个月的总下载数是逼近两亿的，这是数字非常的惊人。如果我们的听众啊有自己有做 podcast， 你应该会知道说这个数字是非常的惊人的。一般认为他就是全世界最受欢迎、最大的 podcast。那其实这个名单上面可能还有其他的节目的表现也其实也蛮不错的，比如说像《NEWS 纽约时报》的 The Daily 也是数一数二受欢迎的节目。我刚刚有提到他的 YouTube 频道的这个订阅数大概是八百六十几万。这个节目是从2009年开始到现在，所以做了11年。那它总共累积了接近 1,500 集，现在大概 1,400 多集。好，所以一年的产质量蛮多的。它每个礼拜大概会有两到三次的节目。那这个节目的我看那个数据啊，在 YouTube 上面。大概都是有至少一百万到好几百万不等的这个观看次数每一集。那台湾听众比较熟悉，可能就是埃隆马斯克之前去上他的节目，在上面抽大麻<对>、哦。那这个节目在上面就是千万等级的观看次数。那他的节目内容是什么呢？我想可能有一些听众啊、哦、没有听过 Jorgen 的的节目。那他的节目呢，算是一种聊天性的吧，就是他是主持人。Jorgen 以前是曾经是摔角选手。那他的节目就是找很多人来做访谈。他很厉害，是他可以抢三个小时，所以大家不要再说新鲜广播很长了，我们没有很长，好吗？他是一个礼拜两到三集啊，一次三个小时、欸，哎，那他的节目内容就是聊天，那当然围绕着会有一些特定的主题，比如说如果来宾是音乐界的人士的话，他可能就会聊比较多跟音乐相关的话题。但是他的节目其中一个特色就是，应该是虽然很有争议嘛，我不知道是不是可以这样说，
1: 应该说他好像蛮强调所谓的言论自由。对，所以就是讲讲什么就讲什么。所以他
0: YouTube 影片啊，其实蛮长，我就讲这个术语好了，就是会被标上黄标这样子。<標>那像之前呢，在美国算蛮有争议性的一个人物啊、哦，就是 Alex Jones 啊、哦，他的网站啊、哦、，Infowar 比较像是那种阴谋论的这种网站，那上面提供了很多资讯啊，都可能被认定是不实的资讯。所以 Alex Jones 他的节目他也有做 podcast， 不过他的 podcast 在很多平台上可能你可能都找不到、哦、因为我刚刚前面讲他的东西是蛮有争议的，但是呢 j o e r g a n 还是找他来上节目，让他这个、嗯、唱所欲言，对，让他畅所欲言。不过呢，我要跟大家讲一下啊，我自己不是 The j o e r g a n Experience 的听众啊
1: ，我当然也不是，可能就顶多看过一两集访问 Elon Musk 的内容而已。
0: 所以这样背景算交代完了、哦，讲了很久啊。<對>接下来就是要跟大家聊说，那这件事情 ，Spotify 用据说据说是一亿美元哦，签<對>下了 l e j o r g e n Experience 的节目的独家的播放权，它会有什么影响？那我想这件事情我们可以从几个角度来看哦，第一个是先讲 Spotify 过去从2019年开始投入 Podcast 的这个市场。他们当初大概在2019年，大家去找相关数据来看，会发现 Spotify 的市占率大概是十 percent 左右，那苹果大概当时应该是六十几、七十 percent。那这个数据就是对应到新建广播，我们之前在上一集讲，其实也相去没有很远哈，差不多。我们就是可能 Apple 的多一点，然后 Spotify 的比例再少一点这样子。但是过了一年。到现在 ，Spotify 它的市占率可能已经超过 20% 那苹果的有稍微缩水一点，可能到50 percent 上下。但是这件事情，它的概念并不是 Spotify 从其他人身上抢走了听众。因为我们在讲市占率嘛，比如说大家很熟悉 PC 的市场啊、哦，谁的市占率高，谁的市占率低，那每年发生的变化，大家的解读往往是谁从谁身上抢了市占率过来。但是 Podcast 不是这样，因为 Spotify 它等于是新加入打开一个市场，所以他在做的事情比较像是他把 Podcast 的听众这个饼把它做的比较大了，所以他自己取得的市占率。我刚刚讲苹果市占率稍微降低的原因，并不是因为 Spotify 把听众从苹果那边抢过来，而是 Spotify 自己把原本在听音乐串流的听众转换成一部分 podcast 的听众，把整个饼变得比较大一点。不过呢，这一次他们签了 The Jordan Experience 这个节目的独家播放权，代表的就是他们要开始跟别的平台抢听众了。所以他们锁定的就是全世界这个目前为止哦最受欢迎的节目。那这边我让我来引用一下之前常跟大家提过的一个 podcast 的节目，叫 Accidental Tech Podcast。他的三个共同主持人的其中之一 ，Marco Arman， 他也是 Overcast 这个 podcast app 的作者。他的分析是这样子啊，他说其实很多人第一次听到 podcast 都是因为 The Joe Rogan Experience， 就是这种所谓的主流的 podcast 的节目，尤其是比较年轻的这一代的听众。那根据他自己的看法，他会觉得说。S 对 s p a r i f i 来说 s p a r i f i 可能不是很在乎说 Podcast 它的本质是什么，加上听众的认定就是说，哦 ，Podcast 就是我打开 s p a r i f i 然后听 The j o Rogan Experience， 这就是代表我在听 Podcast。但是这边我跟大家解释一下 Podcast 这个媒体它的运作的方式。我们前面在跟大家介绍说，欢迎来订阅我们 Star Rocket 部落格的时候，我有说到 RSS。那这个 RSS 呢 ，Really Simple Syndication。也就是说，如果你用 RSS 去订阅一个网站的内容，这个网站它只要一贴出，比如说以博客来说，它一看出新的文章，你的 RSS 阅读器它就会收到这个新的内容。其实 Podcast 就是运用 RSS 的这个机制在上面，只是说它把声音音档包到 RSS feed 里面，所以你用你的 Podcast app 去扫描 RSS feed 的时候呢，它就会告诉你说，啊、哦，新建广播有一集新的节目了，所以你就知道说我们有新的节目上架，可以点击播放收听这样子。所以从刚刚这样讲下来呢，你会发现大家认定上传统上 podcast 的意思就是，首先它是音档用听的，它是透过 RSS 的机制来发送。今天只要你看到任何的 podcast 的节目，你只要有它的 RSS feed 的这个网址，你就可以用任何通用的 podcast app 来订阅。可是 Spotify 的 podcast 不是这样运作的，首先它并没有提供一种方法是让你透过 RSS feed 来订阅 podcast 的节目。你只能透过在 Spotify 上面搜寻某个节目名称，但有找到的话，你就可以直接在上面订阅。所以对 Marco Arman 这样子有一点你要说他是基本教易派嘛，这样子的人来说，其实 Spotify 上面运作的东西，他们可能不会很认同说它叫 podcast
1: 。那像刚刚 Titan 提到 Marco Arman， 就是说 The Joe Rogan Experience， 其实很多美国人。第一次接触到 podcast 都是这个节目。那专注在讨论 podcast 这个媒体的电子报《h o r p o r t 那他们的作者 n i c o l a s Quad 也提到这件事情，就是就他个人经验而言 ，Joel g a i e s 是不、mm hmm. 他身边很多人第一次听到 podcast 的节目。其他还包含像是《l i s t American Life》跟《Radio Lab》。那另外一个就是他也谈到，他认为 Joel 的粘着度很高，所以才有办法造成像刚刚他讲说 ，Spotify 这一次的作为，其实在跟其他平台抢听众，而不是。制造出一个更大的饼
0: 。那接着呢，我们可以从其他的角度来看这件事情。刚刚讲的是市场嘛，那我们接着就从比如说听众的角度来想这件事好了。那对听众来说呢，当然对 Spotify 的听众来说，他们就多了一个节目可以听，而且是主流，然后很受欢迎的节目。其实，在这件事情之前呢，《The j o Rogan Experience》是没有出现在 Spotify 的平台上面。哦，那其实其他还是有一些比较大牌的节目，它是没有上架在 Spotify 的。比如说，可能大家前几年讲到 podcast， 大家会先想到的节目啊 ，Serial、哦、这个节目。那它之前是签给 Pandora， 就是美国的线上音乐串流的服务。对其他的听众的影响是什么？就是本来不是 Spotify 的使用者。但是你喜欢 The j o r g a n Experience 这个节目的人，你就必须要去注册一个 Spotify 的账号，而且使用 Spotify 的 App 来收听他的节目。那这样子对我们刚刚讲到的 Spotify 的广告业务绝对是会有正面的帮助的，因为显然它的使用者人数就会持续的增加。因为 Joe Rogan 他自己原本的听众可能就是有千万等级，就算转化率差一点好了，可能有些人就放弃了。但是我想剛剛，刚刚 m a t e 有讲到他们的节目是粘着度可能比较高的，也就是说，你就想嘛，今天你很喜欢的这个节目或者是主持人，他转换平台，你会不会跟着他一起过去？这我想几率应该是蛮高的，尤其是当这个平台特别强调说我们的 App 免费，你也不用花钱订就可以听得到。那广告的部分，你听了 Jorgen Experience 也有广告啊，所以去那边听到的广告也是一样的。根据我们知道的这个讯息啊 ，The Jorgen Experience 的广告还是要自己卖，就是 Jorgen 要自己卖。至少目前我们知道没有要直接用 Spotify 的 S A I 这个服务，但以后怎么样不知道。那其实 ，Marko a r m a n 他有分析一件事情，就是因为他做 Overcast 嘛，所以他其实基本上就是除了 Apple 跟 Spotify 之外，啊、哦、iOS 上面可能比较多蛮多人用的 Podcast App 之一了。他就认为说，其实大家是有可能我只用 Spotify 听。t e j o r n n d Experience， 但是我其他的节目我喜欢听的，我还是回来用 Overcast， 我还是回来用 Apple p o d c a s t 因为之前有跟大家讲过 ，Spotify 收听 Podcast 的体验其实并不好，它不支援章节 j o u n a l 基本上就是乱成一团了，然后又不能用 RSS 订阅你喜欢的节目，所以其实你平常如果有在比如说你在 Patreon 赞助，或者是你有付费订阅其他的 Podcast 的话，你完全不能用 Spotify 来收听，所以 Mark 们认为 Spotify。做这件事情对于现在的使用者、听众的这个习惯，可能影响不会很大。那这个是有淡熟的，我们等下会会再提到。
1: 就我自己的使用经验上来讲，跟 Mark h a 他们陈述的状况差不多。我自己应该主要用的是两个 Podcast app， 一个是 Overcast， 那主要用来订阅节目，那主要是以欧美的节目为主，因为 Overcast 对中文的资源我觉得其实是蛮不友善的。那另外一个我会用的就是 Apple 内建的 Podcast app， 那这这个我通常是我要拿来听一些特定的中文节目，或者说我在寻找一些。新的中文节目的时候，我会透过 Apple Podcast 收听，它可能是以单集为单位，而不是像我在 Overcast 可能是以订阅为单位。这里我插个话 ，Overcast
0: 蛮奇怪的，它的中文搜寻我认为是退步的。之前比如说我们要在 Overcast 上面找新建广播，你只要打“新建空一个广播”，你就找得到我们。可是现在呢，很可怕，是你完全找不到我们，它完全不支援中文的搜寻了吧？那这件事情对 Podcast 创作者会有什么影响吗？根据 Mark Arman 的说法，哈，他就说他觉得这个应该短期内不会有什么影响。那大家把节目上到 Spotify， 就是你会增加新的听众，好，因为刚刚 Matt 有说嘛，很多人第一次听到 Podcast 都是因为这种主流的节目，所以他们的预期就是说，如果 The j o u r n a n Experience 上到 Spotify 之后，大家可以带来一些新的听众，有机会在上面就是。也搜寻到你的节目也不一定，因为根据我们之前看这个 Edison Research 的调查啦，他们的说法是说，有在收听的 podcast 的人，他们平均一周要收听六集的 podcast，、啊、我觉得这数量是非常多的，所以你几乎可以肯定说，你如果很喜欢听 podcast 的话，你大概不会只满足于只听一档节目，你可能会想要越听越多。然后甚至去找一些旧的内容来听，这个之前我们有在前面几集的节目有跟大家提到，就是刚刚 Matt 提到了一家媒体公司 The Ringer， 他的创办人 Bill Simmons， 他在他自己的节目跟 Ben Thompson 有聊天，聊到这件事情。那 Ben Thompson 就是解释说，他觉得当大家这个收听的习惯建立起来之后，就会有一点像是你在 Netflix 上面看影片，你就是你可能为了要杀时间，下班回家很累，你就坐在沙发上面，就系统推荐你什么，你就直接看了，你其实并不会去特别的挑选等等的，这是有可能的。那他对 Podcast 在 Spotify 上面的运作模式，他觉得有可能是这样啊，这跟他以前的认知并不相同。那以前的说法就是大家不会去听旧的 Podcast， 这跟音乐不一样，你可能会去听旧的音乐。你喜欢的艺人，他以前的作品，你可能会去听。那所以听众是有可能会在 Podcast 上面找更多的内容来听的。所以这对创作者来说，多了 s p a r i f y 这个平台，你把节目上架到上面去，那或者是 s p a r i f y 透过 The Journaling Experience 吸收到更多听众，对创作者来说没有什么不好的影响。但是呢，这件事情就像我刚刚讲的，是有一个前提的，就是广告。大家听到这种广告啊，有几种啊？第一种就是预录好，然后剪接进去。那这个预录的内容呢，它就有点像我们平常在听广播节目一样。这个广告就是，比如说像大家看到专业制作的广告，你会有一个配音员，然后有一个脚本，然后念一段广告给你，有点像这个概念，直接把它剪接到节目里面，然后让你去下载来收听。那另外一种是由主持人自己念出来，他可能在节目上就念，或者是也是预录的，不过是主持人自己念。那这种广告呢，你可能会常常看到，就是主持人都会念一段，有点像折扣嘛，或者是你要去订阅一个新的这个产品啊，他在打广告的这个网站上面，可能有一串特殊的网址啊、哦，是给这个节目的听众，他们从那个网址去登入购买或者注册，你可以享有一些优惠。那这种就是所谓的比较像是成交型的广告，广告主可以从这样子的广告来判断成效怎么样，因为我刚刚有提到 RSS 的机制，所以其实我们。做 podcast 的人，包括广告主啊，并不知道听众有没有收听这一段广告，所以唯一的评判的标准就是他有没有去用那个折扣码，那个特殊的网址有多少人去点，广告主可以从这个数字来判断说他的广告的成效到底好或不好。那当然，现在有一些技术，就是比如说像苹果，它有自己的后台分析，大家可以看说大家听到节目的哪一个。段落，那像比如说 ，Mark h a m a n 他之前有分享过一个截图，当苹果刚推出这个分析工具的时候，他就说啊，其实观众都会跳过广告的部分啊。但是我在网络上也有看到有一些讨论，就是说像这种主持人自己念口白这种广告的效果不错，因为首先听众对念广告的这个人是很熟悉的，那再加上这些主持人可能有一些自己的特色，我相信台湾的听众在听一些主流的 podcast 节目的时候，应该也有感受到这样子的效果嘛，就是主持人念的广告、啊，你可能觉得说啊，这个好像比我看电视或听广播的广告还还更有说服力，或是至少我会想要听，我也懒得跳过这样子。好，那接下来我要跟大家讲的是第三种广告形式。不知道大家有没有听过一个 podcast 平台叫 Stitcher， 他们就是把你的 podcast 节目直接重新组合，然后动态的插入广告。他们的模式就像我们现在的网络广告一样，他会根据听众 TA 的记录、他的收听的习惯，还有他们收集到的资料去做相对应的广告的投放。那刚刚 Matt 讲的这个 SAI 就是 Spotify 的广告系统啊，其实也是做了一样的事情。他们的模式是用串流。也就是说，不是说消费者把档案下载下来到他的手机里面去收听，那这个状况下，当然就不可能做动态的广告的调整，因为档案已经被下载下来了嘛。所以像 Spotify 这样子的串流服务，他们可以提供广告主是更精准的数字，因为他们能够精准的掌握到消费者啊听众他们到底听到哪里，有没有听这一段广告。这段广告的时间，他们听了多长才决定要跳过等等的，其实他们应该都有能力可以掌握这件事情。再加上他们对使用者的习惯，还有其他的资讯收集，也比传统的 RSS 的机制还要更加的明确。所以这对广告主来说是显然是有吸引力的。加上我刚刚有说 Spotify 的上面的听众数量是非常庞大的，有接近3亿的听众。所以 Mark Armen 他就分析说，今天如果有一天广告主们都跑到 Spotify 上面去了。那对他们这样子自己拉广告的 podcast 的创作者来说，可能就会有影响。但是我想提醒一下，就是其实大部分的 podcast 创作者啊，他们是不追求全职的收入的，甚至他们的节目也没有放广告，就像新见广播一样，我们现阶段也没有放什么广告啊。大家如果常常听到我们提到某个东西的名字哦，那不是广告，那是真心推荐。<笑><笑>所以如果你要问我啊，我会觉得对 podcast 的创作者来说，这件事情其实。对大部分的人是没有什么影响的，顶多就是你把你的节目放到 Spotify 上面，你会有更多的听众，大概是这样子。那等一下我们会来再讲一下说，说到底对 Joe Rogan 本人来说这件事情有什么影响
1: ？就是我也引述一下刚刚有讲到 h a r p a s s 的作者 Nicholas Quad， 就他的角度观察，过去这两年 Spotify 的投资啊，其实都是。比较中长期的规划，就是所谓的 win l a t e 晚点再赢的策略。然后希望就是，比如说像迁露这些像 a n c h r 的 podcast 制作工具啊，或者是一些 Gimlet， 然后 l a r e n a 这些 podcast 节目制作的公司，然后把这个整个生态系做大之后，然后 s p a r t a f 可以从中获得更大获利。但 Nicholas 就认为觉得说，这一次获得 The Joe Rogan Experience 的独家播放权，这一个举动算是 win now， 就是立刻就见效的做法。因为他不管是能够立刻把更多 Podcast 的听众带往 Spotify， 或者是说也会像刚刚像台晨讲的，吸引更多的广告商就是考虑加入 Spotify 的广告计划里面，然后甚至呢，因为这样子的效应，会让更多中小型的。团队会愿意跟 Spotify 签下独家播音权，所以就 Nicholas Quad 的角度来看，他会觉得 Spotify 在接下来会持续有更多大大小小的动作
0: 。那我想，真正的效果怎么样，大家可以看接下来 Spotify 未来几季的财报就可以看出。说，比如说他们的广告业务是不是真的有很明显的成长等等
1: ，或者说大家在听 Spotify Podcast 的时候，会不会觉得广告变多
0: 了
1: ？<笑>有可能。<笑>
0: 在准备今天的节目之前啊，我看到一篇文章，我觉得蛮特别的，我可以跟大家分享一下。这篇文章的主题是在讲 j o e r o g a n 啊，他说 j o e r o g a n 被削了，<笑>被 Sparky 敲主杠了。他觉得这个交易啊，对 j o e r o g a n 本人是负面影响大过正面影响，尽管有那一亿美元摆在那边啊。假设真的有的话，文章的作者是 Andrew w l k i n s o n 他其实也在科技圈也算是一个。一号人物啊，他是 Tiny Capital 创投的创办人，他号称要成为这个科技圈的里面的博客下公司，就是巴菲特的那个博客下公司，因为他们投资或者是说拥有一些科技公司，比如说像设计师一定要去的常常看找灵感的网站 Dribble， 或者是做专案管理的服务 Flow。还有像产品设计的公司 Meta Lab， 其实这 Meta Lab 就是 Andrew Wilkinson 他创办的公司，那他就是以这个起家，然后开始扩张他们投资的领域，包括我之前推荐的 Podcast App Castro 也是前一段时间被他们买下来。那 Tiny Capital 他们还有一家公司是专门帮 Podcast 有点像是我们讲变现 monetization 的公司叫做 Super Cast， 所以从他的角度啊，我想先先打个预防针，就是。他的分析角度是，他的公司底下有 podcast app， 有帮 podcast 商业化的公司，所以他的发言哦，大家可能放在心上就好。他写的文章啊，蛮有趣的。我想说，这个观点蛮有趣的。你想想看嘛，就是怎么会是损失呢？对不对？一亿美元，对，怎么会、啊、他,
1: 他就是照常，只要做节目，然后还可以收自己的广告，什么都没有。那个对，事实上他可能还可以更省
0: ，就是。他连广告都不用自己做了，他就交给别人做就好了。那那个广告费他还是可以分润。跟大家解释一下，这个独家播音权对 Jorgen 几乎就是算是净赚吗？我不知道该怎么解释，因为他本来当然就有他自己的广告收入，可是这个独家播音权是人家另外再付一笔钱给他。那当然了，随着他的听众可能会减少，所以他本来谈到了广告的这个 deal 可能也会变得比较差。这篇文章呢 ，Andrew Wilkinson， 他的比喻就是用以前早年石油产业在发展的时候，他们会去找这个农夫，哦，跟他讲说，哎，我们想要用你的地来钻这个油田，这样子，那农夫可能都不知道这是什么意思啊。那但是当时石油公司提供的这个价格可能是蛮吸引人的，比如说他们一块地，他们就付五万美元，然后我们要探钻石油。对农夫来说，五万美元大概是一个不小的数字啊，然后就只是给你钻一下这样子啊，但没想到说钻到了之后呢，对石油公司来说，这个获利是百万美元、千万美元甚至更多的这个效果的。那所以他就用这件事情来比喻 ，Jorgen、er、跟 Spotify 签独家播音的合约的影响。当然 ，Andrew w i l k i n s o n 他是创投嘛，所以他很擅长计算数字，所以他在里面有算一些数字，我这边不特别提啊。那我就讲几件事情啊，比如说第一个比较明显的是。Joe Rogan 从此之后就失去他对听众的控制权，或者说他就无法直接接触到他的听众了。为什么呢？因为他的听众的来源就是 Spotify 的使用者。那 Spotify 它本身首先有演算法的问题。再来，如果今天我不想要因为 The Joe Rogan Experience 去注册 Spotify 的账号，那或者是我习惯的 Podcast app 就不是 Spotify， 那也有可能我本来是 Joe Rogan 的听众，后来就慢慢的我就不听他的节目了。这个转换上面，首先一定会有损失。那再来就是，他没有办法直接的跟他的听众，比如说像我们知道的 email 或者是 RSS 订阅，这种都是你可以直接把你的东西送到你的读者、送到你的听众、你的观众的眼前的。Andrew Wilkinson 在这边他就提到说，你今天当然眼下你可以拿到一笔钱，好、哦、作为这个独家播放权的，但是这个是有时间限制，的，时间过了之后，你就要重新再建立你自己的听众。今天。如果他说：“哎、啊，我们的合约就签到这边，但你没有收入了，你要怎么办？或者說你收入就巨幅的减少了，那你要怎么办？” Andrew w i g k i n s o n 有帮 j o e r o g a n 算了很多数字啊，就表示说他其实可以赚的比他现在还要更多。那当然，我们不需要特别去讨论说五千万美元跟一亿美元的对一个人的日常生活的影响是什么啦。但总之，我想失去对听众的主动权，我想是对。内容创作者来说蛮重要的，像刚刚我讲 Markham r 他 n 他们的这个节目啊、oh, ，Accidental Tech Podcast， 其中一个共同主持人 John s i r c u s a 他就有讲啊，他就以 YouTube 来举例好了。我想台湾应该听众比较熟悉 YouTube 的生态，那很多人可能因为 YouTube 的政策改变，比如说开始偏好比较长的影片，或者是演算法做一些改变。大家的收入啊，广告收入或者是影片的曝光次数，就会受到很剧烈的影响。那 Facebook 也是更早期，然后做媒体的人可能都有这种感觉，就是我的粉丝团、天文的触及率怎么又下降了？可能大家都会想说，是不是 Facebook 又改了演算法？所以这就是 Spotify 有可能对 Jorgen、er、造成的影响之一。那再来，因为我刚刚有说 Andrew w i l k i n s o n 他的旗下的事业有一些就是跟。Podcast 有关，那他就是蛮想要推动订阅制这件事情的，所以他的这篇文章，他就从订阅的这个出发点来讨论这件事情。他只拿这个所谓的 SaaS 服务来比喻啊，就是说你是一个内容创作者，那你有你的订户这件事情，他就有点像是你订阅了 Dropbox 一样，你订阅了 G Suite 等等的这种 SaaS 服务。作为提供服务的这一方，你很确定你每个月可以有多少收入？因为伟大的信用卡定期扣款的机制哦，所以你可以很明确知道你每个月大概有多少收入，甚至这个成长状况是怎么样，大概都可以了解。加上如果你的内容不错，听众对你的内容粘着度高的话，那你大概也可以知道说你的这个所谓的 churn rate 哦，推出的这个比率应该会比较低。所以 Andrew Wilkinson 就说这是一个很棒的 SaaS 服务。所以 ，Andrew Wilkinson 他就是用这个东西来做假设。他说，如果今天 Joe Rogan 他开始要做订阅了，那转换率也许很低吧，也许就是个五趴好了。那每个月多少钱？这样算起来，他的千万用户转换成订户，可能就几十万。那这几十万带来的年收入，可能也是一年几千万的等级。他认为 Joe Rogan 跟 Spotify 签了这个合约，就表示他放弃了这些有可能的机会。他觉得站在他的角度来看，很可惜。所以，综合我们刚刚前面讲的 j o r o g a n 他的节目在 Spotify 独家播音之后，他已经放弃掉很多的听众了，包括 YouTube 那几百万的听众。当然，里面可能有一部分人是 Spotify 的使用者，然后还有其他平台，比如说像 Apple， 我认为应该也是 j o r o g a n 他的节目里面听众来源最多的其中一个平台。他丧失了这些使用者。那另外一个就是刚刚我说 Andrew w l k i n s o n 讲的，他丧失了这个对听众的主动权。这些代价其实换到的当然是 Spotify 提供的合约的钱，但另外一部分就是它的影响力可能会减少。Andrew Wilkinson 在这篇文章里面提到另外一个人，拿来做比喻的人是一个位叫做 Howard Stern 的人。那可能大家比较熟悉美国文化的人会知道，说他是啊、哦、算是上一代或上上一代美国最知名的广播节目主持人之一。有一部电影叫《纽约鸟王》，讲的就是 h o w a r d s t o n 这个人。那他之前在应该是2005年跟天狼星，就是 Sirius XM 这个广播公司签了一个十年五千万美元的合约，他的节目就是独家在这个系统上面播出。那要收听天狼星这个广播呢，你必须要有他们的设备，所以这就有,有一点像 Spotify， 你必须要是 Spotify 的 user， 你才可以听 Joe Rogan Experience。那后来呢 h o w a r d s t o n 在15年的时候，他又跟天狼星广播签了。好像五年的延长合约，然后一年是九千万美元。啊，其实听起来这些数字都已经很惊人了，因为就像大家知道的，说做 podcast， 其实只要一次麦克风跟一个人，然后大概就可以完成大部分的工作。Andrew w i c k a n s o n 也是有帮他计算了一下，他发现说，其实他的听众人数大概只有一百万人而已。作为一个媒体人，或者说作为一个内容创作者，你的影响力其实下降蛮多的。当然，你还是赚了很多钱啊，但是你的影响力下降很多，因为能够听到你内容的人大幅的减少。这件事情类比到 Joe Rogan 也是一样的状况。今天全球可能未来啊、呃，整个 p a d k a s t 产业还是在成长的。那你的东西如果独家在 Spotify 上播映，那你等于就放弃了大部分其他的听众。我们刚刚有跟大家讲嘛 ，Spotify 现在的市占率大概就是两成左右，那之后可能也会继续在成长，但是无论如何，不太可能是百分之百，不太可能是百分之八十，所以。等于是说，你也放弃了很大一部分的听众，这样子。那这件事情会有什么影响呢？其实 ，Andrew Wilkinson 就问啊，他身边的朋友，大概三十岁上下的朋友啊，就问他说：“啊，那你们知道 h o r s t o n 是谁吗、哦？”没有人知道。<笑>我觉得 Andrew Wilkinson 他的文章啊，写的当然是蛮有道理的，可是我觉得他的计算可能有一个问题是在于，他假设大家的预算是没有限制的。今天我喜欢五档节目，五档节目都变成。订阅制，我五档节目都会付钱，但实际上并不是这样啊、呃。我想对大部分人来说，预算是很有限的，你不太可能针对你喜欢的节目每一个节目你都去付钱去订阅，就有一点像是今天你喜欢看的影集跟电影，它如果大家都各自独家在不同的。平台上面上架，那对消费者来说，我想是很困扰的。你并不会很阿萨利的说好啊，那我就五个平台我都定了。你只会说好吧，我可能只能先这个月先看这两个平台，然后过一段时间我才去看另外三个平台，然后把这些内容补齐。我觉得这应该是比较合理的推测，所以。我认为 Andrew f e k i n s o n 他算的这个数字应该是需要再打折扣的。那虽然说他已经把转换率压得蛮低的，可能只有 5% 10% 已经算压得比较低了。这边我要跟大家讲，另外一位我常常跟大家提的分析师叫 Ben Thompson， 他刚好在前一段时间跟另外一个苹果圈比较有名的布罗格 John Gruber 一起做了一个付费的 podcast， 叫 Dithering 啊，一个礼拜三集节目啊，一集只有十五分钟。以他们两个人的特性来说，我觉得是很稀奇的哦。他们两个人每次录节目都要两个小时，甚至三个小时，但是他们这一次就是只有四五分钟，然后一个礼拜可以做到三集这样子。那他们的做法啊、哦，就是付费，然后是用 RSS 的方式订阅，他们并没有要独家在任何一个平台供应他们的节目。这里我可以顺便跟大家讲一下所谓的付费、免费，然后开放跟封闭的这几个概念哦。你可以想象成一个象限哦，四个象限。那比如说你就把免费付费当 x 轴，然后公开封闭当 y 轴，好。今天大家在听新建广播，我们就是属于免费，然后是开放的这样性质的节目，就是只要你有我们的 RSS， 你可以用任何资源这个功能的 Podcast app 去收听，或者是像我们也有上架到 Spotify， 所以你其实也可以在 Spotify 上面收听，那你不用付钱。那如果是付费开放的，就是像 Ben Thompson 跟 John Gruber 做的这个 Ditering h 这个新的这个节目，你必须要付费订阅，然后取得一个专属的 RSS feed， 然后再用你的 Podcast app 去订阅这样子。那这件事情本身并没有限制，只是你就不能用 Spotify 来收听他们的节目，因为 Spotify 本身并没有提供 RSS feed 的这个功能。剩下两个就是免费，但是是封闭式的，这就是 l e Joe Rogan Experience。在九月一号以后的状况，它会独家在 Spotify 上面播出。严格来说，你用 Spotify 也不用钱，只是说你需要下载 App， 然后注册一个账号，比较不方便这样子。那如果是既要付费又是封闭的呢？有哪一种？其实前一段时间有一个号称要做 podcast 界的 Netflix 的新创公司叫 Luminary， 也募到了一大笔钱。他们签了一些独家的内容，所以你要听他们的节目，你就必须要成为 Luminary 的订户，那你才可以听到他们签下来的独家的 podcast 的内容。这一种就算是付费，然后是封闭式的性质的节目。那 Ben Thompson 他觉得自己用订阅制，然后是用这种传统的 RSS 的方式，其实你很大程度就是你掌握了自己的命运，因为大家知道说你把架构图画出来，像 s p a t i f y 这样子套用 Ben Thompson 讲的这个 Aggregation Theory， 他的论述就是像 s p a t i f y 它就是当做一个 Gatekeeper 他把唱片公司的音乐啊收罗到他的平台，透过 s p a t i f y 散播给他的听众，那他就是一个把关者。那我们刚刚讲的这个演算法就是有很大的影响力。但是呢，对 RSS 来说，不管是对布洛格 RSS， 或者是像传统的 Podcast 来说，这种是没有所谓的这种守门人 Gatekeeper 的。你只要有 RSS， 你只要有那个网址，你就可以透过各种方法去消费那样子的内容。所以，等于是创作者，你比较能够掌握自己的命运嘛。我不知道该怎么讲了，大家可以这么说啊，就你可以掌握自己的命运。那当然，你作为交换的，就是说平台的这个红利，可能你就享受不到了，因为你今天采用的是订阅制，那不太可能你既采用订阅制，又把节目放到 Spotify， 这样子是不合理的。最后呢，我跟 Matt 跟大家分享一下我们对这件事情的感想啊，简单的想法。我之前在新建广播的第零集，哈、哦，有跟大家讲说，其实现在 podcast 的生态，当时啊，我们2019年上半年上架的时候，其实我有说 podcast 有一点像是早期的网际网络，所以大家如果没有经历过那个年代的人，可以趁这个机会，透过 podcast 的发展哦，去去观察一下，或者说类比早期网络的发展的状况。那现在这个阶段，就是我跟大家提过，其实 Pocket 上面有非常多的内容，各式各样、不同多元的内容，你想得到的。我记得可能光中文的节目讲方聊的，可能就有三种吧。那其实上面内容很多，就有点像早期网络上面什么都有。所以我会觉得说，像 Spotify 对 Pocket 这个媒体大力的投资，创造商机给创作者。那创作者就会用大量的创作，想要取得交换这个商业的利益嘛？那对听众来说就是一个好处，就是我可以听到更多元的节目。但是我认为这是比较像是短期、中期的效果。那大家回想一下网络早期，比如说一开始刚有网络 2,000 年的时候，好，各式各样的内容都有，或者是部落格早期的时候，也是你想要写什么东西都可以在上面写，因为大部分的平台要么费用很低，要么就根本就是免费的，像 blogger 一样。可是呢，后来有了像 Facebook 这样子的平台出现，有了像 Line 或者像 Twitter 这样子的平台，其实大部分的人把自己的创作的东西，或者是想要讲的话，都搬到这些平台上面去了。所以你会发现啊，其实网络上，我之前可能有跟在讲 Blogger 那一集的时候，有跟大家聊，就是说有时候我想要找一些比较小众的内容的时候，我会发现好像如果我把 Google 搜寻锁定在台湾好了，然后中文的内容，其实找不太到了。比较新的内容可能都是在十年前的内容啊，所以你会发现说这个在公开的网络上的多样性可能啦，我并没有数据支撑我这种说法我也没有去查有没有学术研究，但我的感觉就是这个多样性可能是减少的，你、啊、看大部分都被锁到这个 Facebook 里面，所以你可能比较难搜寻得到，然后上面的交流可能也我认为是比较局限一点的，所以对我来说 s p o f i f y 这样子做。对，比如说针对 p o c k e t 这个媒体的这些策略，我觉得长期下来很有可能也会变成像这样，因为广告主比较喜欢什么东西去投的时候，那就会造成这样子的内容比较受到欢迎，那大家就是让这个驱动力就会往那边跑。那我认为做出来的内容的多样性可能就会受到一些影响，有一点还是会回到今天现在这个模样。那我想这点应该也是蛮多 p o c k e t 的创作者他们长期以来会担心的问题。
1: 就我自己来讲，因为首先你讲个人层面，就因为我不是 Spotify 付费用户，然后平常也不用 Spotify App 收听，所以看到 Spotify 就是拿下 The Joe Rogan Experience 的独家播放权的时候，就会担心说，像如果有越来越多 podcast 都会变为某个平台的独家内容，会不会就像是你现在为了要看某一部影集，你得到 A 影视平台，然后为了看另外一部影集到 B 影视平台，那？某种程度上就会造成收听者或者收视者的不方便。那虽然就从 podcast 角度而言，其实它的阻力没那么大，因为你并不会需要，至少目前不会为了需要听某一期 podcast 而需要去付，比如说某个平台付费150块台币这样子的状况。但是在播放的时候，还是会造成一些个人的困扰，就是你可能就还要想说，哦，我今天想听某个节目，然后我还要想想看，说这个节目在哪个平台上架，然后再打开那个 app。那但是呼应刚刚泰等人讲，就是我讲可能。对于一些 Podcast 制作者而言，其实有这样子的多方资金的角力，然后或者说是竞争状态，然后加上有越来越多媒体会关注到这件事情，其实短期来看应该利大于弊。只要节目有一定的成效，那说不定就可以被签成独家，然后独家有钱就可以稳定制作节目，然后观众也能收听，或者是你可以加入他们的广告平台，一
0: 起分分润这个广告<的>这样子
1: 。对，但当然就像刚刚泰腾银树 Andrew r i c k s o n 讲，就是把对听众的掌握。就是交流出去，所以对长期而言可能会有负面效果。那我觉得说不定可以也对照一下，就是台湾现在 p o d c a s 的现状。就是两三年前，我们可能 Podcast 选择是英文为主，然后有很少数很少数的中文题目。但因为现在大家应该也感觉到，就是越来越多人关注这个 p o d c a s 这件事情，那投入的制作人跟制作的单位也变多。那主题上，就像刚才讲，的，芳疗就有三种，那更不用讲说各种很逆曲的主题都出现。因为主题变多，然后听奏也变多，然后。这样子也可以，就像刚刚讲，就可以让就是这些节目的制作人可以靠制作 podcast 为生。像之前就看到，就是访问另外一个很有名的 podcast 节目《古埃》的报道，他就说，他是说广告业配的费用从一开始到现在其实增长了二十倍，都是把 podcast 的这个生态做大。对我来讲，其实这毕竟还是一个注意力的战争。然后这我觉得是 Spotify 为什么相较于其他科技公司特别积极去涉入 podcast 市场的原因，就是因为我自己觉得，毕竟它的主力是音乐，那音乐。的最大注意力的竞争对手其实就是 Podcast， 因为他们都是要抢夺就是耳朵这个注意力。那这次可能也是就是 Amazon 旗下的那个有声书平台 Audible 也开始看到它有不少就是要布局 Podcast 市场的背后原因
0: 。他们比较奇妙，他们其实几年前就已经有投入要做 Podcast， 或者说至少声音的原创内容啦、啊。我认为并没有获得太大的关注啦、啊，那成效可能也没有很好。那现在可能又到了另外一个时间点，我不知道这个的确是可以之后可以观察一下。我想我们这次又失败哦，这集并没有成为一个特别短的节目。那今天就先跟大家聊这边，我们下一集见喽，拜拜
1: ，拜拜。